0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, un plaisir, est-il besoin de le préciser, renouvelé de vous retrouver pour votre magazine, En effet, pour s'entendre, formule estivale, avec euh, une quatrième nouvelle policière qui s'intitulera La curiosité est un vilain défaut. Que vous soyez au travail, en vacances ou je ne sais où, on est de tout cœur avec vous et j'espère que vous passerez avec moi un agréable moment. Rien de changé dans cette formule estivale, on commence toujours par la chronique atrabilaire Je râle, donc je suis. C'est proprement hallucinant. Plus Donald Trump croule sous les accusations judiciaires, plus son fan club s'agrandit aux États-Unis. Cela joue en victime, il n'a pas trop à forcer le trait avec ses gros sabots habituels, pour convaincre d'hystériques aficionados, guerre à cheval sur la morale politique. On le constate une nouvelle fois, le complotisme gagne du terrain un peu partout sur la planète, et le populisme le plus niel le nez dans le guidon démagogique, sans avoir besoin de produits de pan, à hélas, de beaux jours devant lui, ne pédalant pas dans la semoule de ses plats indigestes, gagnant sur la ligne d'arrivée à tous les coups. On nous annonce par ailleurs pour 2024 un duel soporifique pour les élections américaines, Trump-Biden le retour. Aussi ennuyeux qu'une soirée diapo chez les Dupont, vous présentant leurs dernières vacances à Palavas-les-Flots. Tout semble figé dans le marbre, dans ce cimetière des éléphants où la Trump attitude essaiera de réveiller Sleeping Joe, une future élection camomille où chacun espère faire avaler à l'autre son bouillon de onze heures, en balançant aux électeurs la soupe refroidie des précédentes élections. En parlant d'élections bien différentes, là, celle qui présida pendant longtemps le comité Miss France, Geneviève de Fontenay, s'en est allée, quittant notre vallée des larmes, dans son sommeil à 90 ans. Au fond, la dame au chapeau avait deux casquettes, l'une bonne enfant, goyeuse, proche de la France profonde, avec un franc-parler salutaire, l'autre nettement plus rétrograde, figé en des temps très anciens sur le plan des mœurs, aux idées politiques surréalistes, passant de la camarade Arlette laguillé au fasciste complotiste, nous y revoilà, Florian Philippot, dissident du Rassemblement National. On avait fini par l'évincer du comité Miss France, mais elle continuait à serbe à refaire à sa façon le maillot des nouvelles Miss. Un peu short côté idéologie. Malgré tout, on ne pouvait s'empêcher de la trouver sympathique en dépit de ses propos péremptoires. Elle faisait partie du paysage médiatique, et elle manquera sur la photo. Privée de sa baguette de chef d'orchestre, pas sûr que Geneviève de Fontenay, fait du logis ou pas, et troquée en femme d'action un fauteuil d'orchestre pour un canapé où l'on finit par somnoler à la Biden devant une centième rediffusion télévisuelle. Pourtant, si j'en crois cette récente péripétie, le canapé peut avoir sa propre vie, à la fois rocambolesque et anxiogène. J'en veux pour preuve cette affaire se déroulant en Australie, où contrairement à ce que l'on prétend en France, le laine n'est pas fatalement caché sous le matelas, même si l'intéressé est désormais dans deux draps. Ainsi, on assiste en ce moment au pays du kangourou-boxeur à la traque d'un canapé aussi recherché qu'un ennemi public numéro un, mettant chaos son propriétaire, sans doute sous antidépresseur. » Georges, retraité australien, ayant vendu son canapé, s'est en effet rappelé ensuite avoir caché dedans trente mille dollars australiens, soit plus de dix huit mille euros Sa mazette, comme dirait Macron, entre deux quarante neuf par procuration bordienne. Revenons sur les faits, chers amis. Georges, souhaitant réaménager son logement, se décida à se séparer de son vieux canapé encombrant et peu moderne. Lassé de ne pas trouver d'acheteur, le retraité australien le vendit alors à un magasin d'occasion, pièces détachées, cédant trois pièces sur cinq chargées de le revendre à son tour. L'homme avait gardé les deux autres pièces dans lesquelles il pensait avoir caché ses trente mille dollars d'économie. Manque de chance, après vérification, il s'aperçut qu'il s'était trompé ayant vendu les pièces avec le pactole. Cerise sur la part... D'un gâteau maintenant aux abonnés absents pour l'intéresser, l'acheteur l'avait payé cash, en main propre, sans laisser d'adresse. Depuis, le retraité australien a lancé une campagne en ligne pour retrouver l'acheteur du canapé, renfermant ses économies sans trop y croire sans doute. Moralité, si le fric s'échique, selon un célèbre tube, mieux rester vintage, se préparer à être une antiquité dans de futures brocantes, plutôt que de céder à bas prix l'effort d'une vie pour solde de tout compte. Un canapé qui restera à coup sûr sur l'estomac de son vendeur, qui, sans son magot, aura peut-être plus un avenir sandwich que caviar, plutôt hamburger congelé, faute d'avoir eu la truffe d'un chien trader. En tout cas, un mauvais film pour lui, dont l'unique gag ne lui provoquera pas le moindre début de sourire. Continuons dans le cinéma, le vrai, là. Le nouveau long-métrage de Quentin Durieux, intitulé « Yannick », est sorti en salle le 2 août. Pour l'occasion, l'équipe du film a eu l'idée, pour sa promotion, d'offrir une place à toutes les personnes ayant le prénom du personnage principal, Yannick donc, comme l'auteur de cette modeste chronique à Il suffisait de s'inscrire sur une plateforme numérique et de s'identifier. Ensuite, on recevait une invitation par mail à montrer avec sa carte d'identité à l'entrée de tous les cinémas diffusant le film, et ce, uniquement pour la première semaine d'exploitation. Toutefois, il y avait une date butoir pour s'inscrire. Autant vous le dire tout de suite, votre Yannick préféré l'a loupé à deux heures près, s'il si est pris trop tard, pour voir gracieusement cette comédie loufoque. Intéressant, ma foi, ce principe de gratuité, même pour un laps de, même pour un laps de temps limité selon votre prénom. Genre, pour les Samsons, coupe gratuite chez les coiffeurs ou encore pour les Neptunes, bon pour un surgelé maritime à volonté, ou encore pour tous les Félix, la pâtée préférée de votre compagnon à quatre pattes gratuite. L'ambition de ce nouveau et atypique film s'est aussi étendue au vocabulaire. Raphaël Kennard, l'acteur principal du film, de fait, mi-sérieux, mi-second degré, n'a pas hésité à affirmer son souhait de voir entrer dans le dictionnaire le verbe « yanniquer » en un mot. Et sans ambiguïté, selon sa très personnelle définition, à savoir « interrompre de façon scandaleuse un événement public ». Les académiciens sont un peu lents à la détente, on le sait, moins verts que leurs habits prestigieux, moins épais que leurs accessoires symboliques. Alors pourquoi pas ne pas mettre en exergue ce fameux « Yannické entre deux siestes On a bien adoubé le verlan et certaines expressions à la mode ou technologiques. Je ne sais pas si le pupi-yoga sera un jour dans un quelconque dictionnaire. En tout cas, cette discipline venue des États-Unis compte de nombreux adeptes en France. Il s'agit d'une expérience de détente, une démarche anti-stress. Ainsi, au Centre Pupi-Yoga Paris, chaque séance propose 20 minutes de yoga et quarante minutes de câlins et de jeux avec des chiots. On y trouve Labrador, Berger Australien, Sans Canapé, Corgis, etc le centre travaillant avec différents élevages partenaires qui touchent un pourcentage. Les bébés chiens restent une demi-journée, quelques heures, avant de repartir. Le pupi yoga permettrait à la fois de réduire le stress et l'anxiété chez l'humain et aux chiots d'apprendre à se sociabiliser, un échange de bons procédés, quoi. Ces détracteurs voient dans le pupi yoga non pas une thérapie bien nette, mais un simple argument marketing. N'empêche, le centre affiche complet plusieurs semaines à l'avance avec des tarifs allant de 35 euros pour les adultes à 25 euros pour un enfant. Le rapport « privilégié chien humain » permet peut-être à certaines personnes vulnérables de ne plus se sentir dévorées par une société molosse qui les muselle et les tient en laisse, ne les caressant plus dans le sens du poil depuis fort longtemps, se faisant les crocs sur elles. 30 millions d'amis pour oublier ses ennemis. Nous, on aime tous les animaux, même les drôles de zèbres du, du politiquement correct, alternant toutefois coups de griffes et pattes de velours. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre. Oh, Paul McCartney, Jet, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF Poitou, vous écoutez en effet pour s'entendre, avec un brin de mystère, d'intrigue, avec la nouvelle policière de ce week-end, la curiosité est un vilain défaut. Charlotte pestait, s'autorabrouait râlait, rageait, pas de doute, la robe essayée faisait plus que la boudinée, Elle avait pris au moins deux tailles depuis la dernière fois. Elle enleva la robe, en prit une autre qui n'allait toujours pas, puis une autre et enfin une autre. La sixième fut la bonne, trois tailles au-dessus finalement. Elle remit avec difficulté son jean et son t-shirt. Elle était enfermée depuis un bon quart d'heure dans la cabine d'essayage de cette boutique de vêtements féminins où il avait ses habitudes en centre-ville. La patronne et unique vendeuse du lieu avait l'habitude de ces homériques et difficiles séances d'essayage. Charlotte, avait 40 ans, était mariée sans enfant avec un pâtissier Alain, à croire que son prénom l'y prédestinait. Un très bon pâtissier, hélas, ce qui expliquait son tour de taille en perpétuelle inflation. La vérité, c'est que dans la vie, Charlotte s'ennuyait, alors elle se vengeait sur les gâteaux. Oui, tout l'ennuyait, y compris son mari et leur magasin dont ils étaient propriétaires. Pendant un court temps, elle y avait été vendeuse pour faire des économies, mais ne supportant pas le contact des clients, elle avait laissé sa place à une vraie professionnelle souriante et aimable, elle. Oui, un ennui, à vrai dire, à la fois prosaïque et existentiel, abyssal en tout cas, lui prenant la tête en permanence. Seul moment de consolation les gâteaux donc de son mari, et l'univers criminel, à la fois dans la fiction, elle dévorait un polar par jour, et dans la réalité, avec des magazines écrits, des émissions de radio et de télé consacrées aux faits divers qu'elle avalait aussi avec boulimie. Il faut dire qu'elle était gâtée, on trouvait ses magazines en nombre de plus en plus pléthoriques. Elle s'apprêtait à rouvrir le rideau de la cabine après avoir remis ses baskets, Lorsqu'elle remarqua quelque chose dépassant légèrement le grand miroir, comme un papier caché derrière. Elle tira le papier, il s'agissait de la copie d'une photo représentant en couleurs une jeune femme d'une trentaine d'années, très brune, aux sourcils volontaires et au sourire étourdissant. Elle tourna machinalement la feuille et son cœur s'emballa. Au verso, en lettres capitales, écrit au feutre rouge sans ces quelques mots, « S'il vous plaît, au secours, sauvez-moi. » En dessous, une flèche indiquait une adresse, un lieu dit, à la sortie de la ville. Charlotte voyait de quoi il s'agissait, une ancienne grande surface de meubles abandonnée dans la campagne depuis qu'elle avait fait faillite. Du coup, son agacement s'évapora. Charlotte devenait dès lors l'héroïne d'un thriller. Dieu que c'était excitant Elle mit le papier dans sa poche, n'en dit rien à Gathe, la propriétaire des lieux. Elle paya sa nouvelle robe et rejoignit sa pâtisserie, salua à peine Alain, son mari, s'enferma dans sa chambre avec une religieuse au café, trois tartes aux fraises, deux saint honorés, en attendant mieux. Elle se plongea dans un vieux replay de fait entrer l'accusé. Ce qu'elle avait découvert la taraudait. Pourquoi cet appel au secours dans la boutique Agathe ne s'était donc aperçue de rien Enquêtrise frustrée, elle le savait, elle allait aller dans cet endroit, elle aurait beau lutter, quel que soit le danger. L'antidote absolu à son ennui intrinsèque. Elle y risquerait peut-être sa peau, et alors Elle n'avait pas d'enfant à charge, et Alain, dont elle avait de sérieux doutes sur la fidélité, se remettrait bien vite après le départ de son épouse à Cariate. Elle espérait simplement que l'au-delà serait moins ennuyeux que sa vie terrestre. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire. En tant que pâtissier, Alain se levait au milieu de la nuit pour commettre ses futures œuvres. Du coup, Charlotte était devenue aussi une très lève n'arrivant pas à dormir au-delà du petit matin. Elle se leva, se doucha, cracha en se séchant sur le cruel miroir, renvoyant l'image de son corps de plus en plus enrobé. Elle prit six au chocolat pour la route, reprit, rejoignit sa voiture et décida d'aller à l'endroit où cette jeune femme prétendait être en danger. En ce début de printemps, la nuit n'avait pas encore totalement tiré sa révérence faisant de la résistance. Elle sortit de leur sous-préfecture, roula sept kilomètres en race campagne, puis arriva devant le magasin de meubles abandonné. Les phares de sa voiture éclairèrent le lieu fantomatique, cerné, par une végétation abondante et sauvage, criblée de tags douteux, de ses murs rouillés, rongés par l'humidité. Rien de bien engageant, mais quand on aime le mystère, n'est-ce pas Charlotte sortit de voiture, elle avait emmené une grosse lampe-torche. Un vent hostile déchaînait les tôles, les murs oubliés. Elle se frayait un passage à travers de longues et mauvaises herbes, et elle entra dans l'ex-grande surface de meubles. Certaines vitres étaient brisées, des canapés éventrés côtoyés, des matelas moisis et des tables de nuit à terre. Le lieu était visiblement régulièrement squatté, à en croire le nombre de canettes, de papier gras et autres joints jonchant le sol de manière écurrente. Charlotte avança à travers les pièces. Une sourde angoisse commença à l'envahir. Elle se traita soudain d'idiote. Pourquoi se mettre ainsi en danger dans cette galerie mortifère elle chercha en vain une présence humaine, fit le tour du magasin et l'appela « Quelqu'un, quelqu'un !» Sa voix était blanche. Elle croisa juste un énorme rat qui lui mordit le mollet avant de s'enfuir. Au bout de quelques minutes, Charlotte abandonna sa recherche. Charlotte aimait se l'avouer, elle avait une sacrée trouille maintenant. Certes, elle se sentait enfin exister, mais cela valait-il le coup elle en était persuadée, désormais elle s'était fait avoir. Soit il s'agissait d'une mauvaise blague, soit elle était ferrée dans un piège dont elle pouvait redouter la portée maléfique. Et ce maudit vent qui faisait trembler les lieux, ces tables de salon cabossées, ces bureaux déformés, ces lampes éteintes qui semblaient la narguer, la provoquer du haut de leur immense abandon. Un lieu désespérant, combien symbole d'une société de consommation à l'arrêt, en déliquescence. Charlotte en était là de ses réflexions lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Elle n'eut pas le temps de se retourner. Elle subit un violent choc à l'arrière de son crâne. Elle s'écroula à terre, perdit conscience très vite. Lorsqu'elle se réveilla, elle était assise sur un canapé en cuir dont la mousse sortait, et pas seule. À côté d'elle, la femme de la photo, un poignard planté dans le corps, les yeux ouverts sur le néant, morte d'entre les mortes. Son sourire étourdissant remplacé par un rectus à la fois de douleur et de surprise. Charlotte hurla, se leva. Elle se trouvait maintenant dans une espèce d'arrière-pièce, d'ancien hangar peut-être, dont l'imposante porte était fermée. Elle se précipita, actionna la poignée. Elle était désespérément verrouillée. Charlotte était maintenant prisonnière de ce lieu incongru avec le cadavre d'une personne dont elle était censée venir sauver la vie. Elle remarquait alors une grande enveloppe kraft posée par terre. Elle l'ouvrit, allait découvrir divers clichés, photos, la montrant, plantant le couteau dans le cœur de l'inconnu de la cabine d'essayage. On avait profité de son inconscience forcée, de son sommeil, pour la mettre en scène, l'instrumentaliser. À n'en pas douter, ses empreintes étaient partout sur le couteau et le corps de la femme. Coupable, meurtrière idéal, désigné sans la moindre ambiguïté. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu être aussi naïve. Bah si, ce maudit ennui qui l'envoyait dans des sphères incroyables pour le contrôler, cette envie désespérée d'exister. Son portable sonna dans la poche de son jean. Elle décrocha fébrile. Dans son brouillard intérieur, il lui sembla reconnaître la voix d'Agathe, la vendeuse de fringues. La voix féminine lui lança, après avoir éclaté de rire sadique, « Votre curiosité vous a joué un sale tour, non La curiosité est un vilain défaut. À votre âge, vous ne le savez pas encore, c'est désespérant. » Puis on raccrocha. Charlotte entendit une voiture démarrer, elle se dirigea vers l'une des larges baies vitrées du lieu. Elle vit sa Twingo démarrer sous les chapeaux de roue. Elle était désormais prisonnière de ce drôle de lieu avec un encombrant cadavre, et ce cadavre, c'était censé être son œuvre. Son pâtissier n'allait même pas se rendre compte de sa disparition, puisque Charlotte ne quittait que rarement sa chambre, le couple d'ailleurs faisait chambre à part, sauf pour s'acheter des fringues ou aller au cinéma, voir des films policiers bien sûr. En outre, impossible de l'appeler. Alain refusait d'avoir un téléphone portable pour ne pas être dérangé et ne répondait jamais sur le fixe. En tête à tête, avec le cadavre de la mystérieuse femme, Charlotte s'ennuya plus que jamais, mais d'une toute autre manière. Elle vit des heures narquoises et hostiles défiler devant elle. Enfin, son téléphone portable sonna de nouveau, au bout d'un temps infini. La même voix que tout à l'heure, ironique et nasillarde, pas de doute, c'était bien Agathe, s'éleva. « J'imagine que vous souhaitez de tout cœur mettre fin à cette situation, disons pour le mot, embarrassante. » Ne faisant que mon devoir de citoyenne, je compte appeler la police pour dénoncer ce si horrible et si injuste meurtre. Vous avez été photographié, filmé, vos empreintes sont partout, un cauchemar, même pour un ténor du barreau. Je vous laisse une voie de secours, une chance malgré tout. Mon côté altruiste, quoi Je vous ouvre la porte, vous retrouvez votre voiture et vous foncez chez vous, sous n'importe quel prétexte, la vérité suffira, je pense. Vous ramenez votre mari ici le plus vite possible. Je me charge du reste. Vous avez cinq minutes pour réfléchir. Si c'est oui, rappelez-moi au numéro qui s'affiche sur votre portable. Si vous ne rappelez pas, j'aurai compris et je n'aurai plus à mon grand regret qu'appeler la police de manière anonyme. Mon devoir de citoyenne, vous dis-je. Elle éclata de rire une nouvelle fois et raccrocha. Charlotte n'attendit pas les cinq minutes, loin s'en faux, accepta la proposition sans plus réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle entendit un bruit de clé dans la lourde serrure et retrouva sa voiture. Elle roula à une vitesse folle, avala les sept kilomètres avec une boulimie encore plus forte que pour les pâtisseries défiant le code de la route. Elle arriva comme une furie dans leur pâtisserie. Charlotte avait tellement l'air paniquée qu'Alain la suivit sans problème, abandonnant son travail en cours. Alain prit sa propre voiture et insista pour prendre le volant, Charlotte étant devenue un danger public par son intense fébrilité. Ils entrèrent bientôt dans l'ex-grande surface de meubles. Charlotte guida Alain jusqu'au hangar où Agathe, la vendeuse de vêtements ouais, c'était bien elle, au téléphone, les attendait debout, à côté du cadavre, braquant un pistolet sur eux. Alain, en voyant Agathe, sembla plus impressionné et dérangé par sa présence que par le cadavre. « Charlotte, je vous présente mon examen, avoua Agathe en désignant Alain. Puis, regardant le cadavre, il m'a trompé avec cette femme que j'ai punie, comme vous voyez, à son tour de payer de lui. En fait, Charlotte, vous avez été l'instrument involontaire de ma vengeance. » Figurez-vous qu'entre deux câlins, l'un se moquait de votre goût pour le mystère et les intrigues policières. Pas très classieux ni respectueux de son épouse, le pâtissier. Alors quand j'ai voulu me venger de lui, j'ai songé à ce trait de votre caractère. J'ai pris en douce la diablesse en photo dans un restaurant et j'ai ensuite imaginé la mise en scène que vous connaissez. Si ça n'avait pas marché, j'aurais essayé autre chose, je n'étais pas pressé. » Comment ai-je attiré cette femme, dont pour info le petit nom était Séverine Tout simplement en piratant la boîte mail d'Alain. J'ai donné rendez-vous dans la grande surface à l'abandon à Séverine, en me faisant passer pour lui, la pauvre. Elle a dû croire, rendez-vous galant exotique, encore une amatrice d'émotions fortes, Si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais plus qu'à attendre. Je n'ai rien contre vous, Charlotte, notez-le bien, mais vous l'imaginez « Vous êtes devenu un témoin très, très gênant. Je vais donc vous tuer tous les deux. Je vais vous injecter à chacun un lent poison qui sonnera votre trépas dans deux heures, très exactement. Je trouve ça plus amusant que d'utiliser ce flingue, mon côté Agatha Christie, vous me comprenez, chère Charlotte. Du coup, vous aurez le temps de discuter avec votre tendre pâtissier. Il vous narrera en détail ses errances et ses turpitudes. » Cette dame, paix à son âme et moi, sommes loin d'être les seuls à avoir vagabondé dans le lit de son hôtel favori. Quand dort il avec son boulot si prenant, c'est encore un autre mystère, un phénomène de la nature, vous dis je. Vous demandera t-il pardon, mystère, mystère. Elle les fit asseoir, un tour de rôle sur le canapé, elle sortit les deux seringues sous la menace du pistolet, il ne pouvait en aucun cas refuser la piqûre. Agathe commença par Charlotte, piqua dans son bras gauche, libre sous son T-shirt, remonta ensuite la manche de la chemise du pâtissier. Elle leur injecta son venin, les yeux brillants, exorbités, le souffle court, quasi en extase, devant la réussite de ce double meurtre. Elle remit ses gants, essuya avec un chiffon ses ses empreintes et rangea les seringues dans une sacoche. « On pensera peut-être à un double suicide, qui sait » s'exclama-t-elle. « On s'apercevra très vite de votre disparition, c'est sûr, mais qui viendra vous chercher ici » termina-t-elle. « Je crains que ne ce soit votre dernière demeure. » Elle les laissa, ferma la porte du hangar à clé. Charlotte, du coup, avait cessé de s'ennuyer, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Plus que la peur, c'était un dégoût absolu qui la submergeait envers son mari. Il n'avait rien compris à elle, pas plus qu'elle ne l'avait compris. Alain, lui, semblait prostré. Un silence pesant s'écoula, bon gré malgré. La situation avait quelque chose de surréaliste. Un couple marié depuis douze ans, qui n'avait plus rien à se dire alors qu'ils étaient aux portes de la mort. Charlotte regarda sa montre, déjà une demi heure. Charlotte avait-elle peur de mourir Pourquoi pas, du moment qu'elle ne s'ennuie plus jamais. Au bout d'une heure, Alain elle va soudain la voix. « Charlotte, je voudrais te dire, tais-toi, meurs au moins dignement, je ne veux pas de tes mensonges sur la tête. » Au fond, une vie, ça ressemblait à ce magasin de meubles, à l'abandon, à ses canapés, à ces tables à manger, ses lits rongés par le temps et les intempéries. Au fil des ans, on se fissure de partout, on n'est plus vendable, on n'est plus bankable. Et on vous sort Manu Militari du circuit. Pareil pour un coup, pour le meilleur et pour le pire, surtout le pire. Charlotte regarda sa montre. Une heure dix découlait. Le temps tournait au ralenti. Pour l'instant, elle ne ressentait aucune douleur, aucune attaque du poison. Alain de même, perdu dans ses pensées. Leur corps à corps, leur rapprochement incongru était toutefois intolérable. Charlotte aurait tant souhaité mourir sans être à ses côtés après toutes ces perditions mortifères. Tout à coup, un énorme bruit retentit, comme un mini tremblement de terre. On pulvérisait notre porte, on bousculait notre meuble. Charlotte comprit très vite en voyant surgir un énorme sanglier derrière la porte vitrée. On était à deux doigts de la forêt et le magasin de meubles à l'abandon devait narguer tous ces animaux. Le sanglier, d'un coup de tête, fendit la porte en deux du hangar, qui les retenait prisonniers, le sanglier passa devant eux en les ignorant. Ressortis dans un bruit d'enfer par une issue de secours, ils étaient désormais libres. Charlotte eut très vite ce réflexe, dicté par la rancune la haine, avant que son pâtissier de mari ne réagisse encore sous le choc. Non, lui non plus ne s'en sortirait pas, pas question de foncer à l'hôpital pour l'antidote. Elle s'empara d'un tabouret à qui il manquait un pied, le laissa tomber lourdement de toutes ses forces sur le crâne de sa supposée moitié. L'homme mourut sur le champ. Elle chercha dans sa veste ses clés de voiture, sortit du magasin, ouvrit le coffre, en sortit un jerrican d'essence. Alain, en effet, avait la phobie de tomber en panne depuis qu'il était resté bloqué nuit entière dans une banlieue craignause aux voiture flambée un soir qu'il revenait d'un stage, enfin soi-disant d'un stage. Elle chercha son briquet dans sa boîte à gants. Alain était aussi gros fumeur que gros fumiste. Elle retourna dans le magasin, répondit la moitié du jerry alluma le briquet, se sauva bien vite au volant de la voiture de son ex-mari. Alain finissait en feu de joie, on ne retrouverait jamais sa trace. Elle fonça ensuite au magasin de la vendeuse, Vérifia qu'elle était bien à l'intérieur, se gara de rue plus loin. Elle regarda autour d'elle, personne ne l'observa. Fébrile, tremblante, elle entra dans la boutique, jeta le reste de l'essence, embrasa le tout avec son briquet, s'enfuit à toutes jambes, regagna la voiture de son mari. Elle revint à son domicile. Elle consulta sa montre plus que vingt minutes avant l'effet du poison. Elle prit une longue douche, se purifiant, s'oubliant, changea de vêtements, puis s'allongea sur son lit, attendant les effets du poison. Oui, vraiment, la ville ennuyait trop, et elle partait avec le sentiment du devoir accompli. Avec un peu de chance, Charlotte aurait un article dans un magazine de faits divers, entre la disparition de son mari et de ses deux maîtresses et sa propre mort, par poison, volontaire ou non, c'était quand même vendeur, non Sûrement un crime. Pensez, on n'a pas trouvé la seringue, on n'a pas retrouvé la seringue. Le grand public était friand de sordide, de sang une depuis la nuit des temps, depuis les jeux du cirque. Charlotte sentit les premières attaques du poison. Son corps se paralysa peu à peu. Oui, la curiosité est un vilain défaut, mais tellement délicieux.
1: How I want Today, one. I've Yes,
0: Yesterday and once more, once more, Small, les, les Carpenters, le, le frère et la sœur, Richard et Karen. Euh, pour illustrer cette nouvelle policière, la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, vous avez entendu euh, la, une célèbre musique des New Morricone, la musique du film mythique d'Henri Verneuil, Le Clan des Siciniens. Il nous reste euh, très peu de temps, mais on va quand même terminer en musique avec un petit peu de Serone, si vous le voulez bien. Grand Merci à Eric Godaillet qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci de votre aimable écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Et je réitère mes formules habituelles gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut!